0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und am anderen Ende der Welt begrüße ich endlich wieder Jan Wegener. Hi Jan! Hi Leute, schön mal wieder hier zu sein. Wir müssen uns heute ein wenig beeilen, also äh, wir haben keine Termine untereinander bekommen, Jan muss gleich in die Autowerkstatt. ich musste mir den Wecker stellen, um früh genug überhaupt wach zu sein für diese Episode, also äh, es ist manchmal gar nicht so einfach mit der Zeitverschiebung irgendwie äh, Termine zu bekommen, weil wenn es bei mir morgens äh, 6 Uhr oder 5 Uhr ist, dann ist es bei dir irgendwie äh, guter Nachmittag und äh, wenn es bei uns ja. irgendwie Mittag ist, dann ist es bei dir Abend und äh, ja, da hat man schon die eine oder andere Herausforderung, miteinander Podcasts aufzunehmen.
1: Ja, aber bisher hat es ja immer geklappt, aber das macht es natürlich schwer.
0: Eben, also wir hatten normalerweise immer so eher um die Mittagszeiten einen Termin gehabt und ähm, das hat dann immer ganz gut geklappt, ähm, aber irgendwie die Woche hat es äh, hinten und vorne nicht gepasst. Wir haben etwas nachgeliefert bekommen, Jan, ich habe doch nach dem Adobe-Produkt äh, gesucht, mit dem man ähm, im Endeffekt sein Instagram, LinkedIn und so weiter planen kann und zwar heißt das Adobe Express, ähm, habe das natürlich dann in Betrieb genommen und bei der Vernetzung von Adobe Express mit Instagram und Facebook mich erstmal selber ausgeschlossen von Facebook und musste dann meinen Freund anrufen, ob er mir wieder Administratorrechte geben kann für meine eigene Seite, weil äh, ich beim Versuch des Ganzen irgendwie äh, mich selber rausgekickt hatte. Also muss man mal gucken, an welchen Einstellungen man wann rumspielt und es ist doch ganz nützlich, einen Freund als Backup äh, zu haben, der einen im Notfall noch mal auf die eigene Seite lässt, habe ich dann festgestellt.
1: <lacht> naja, klar. Und postet das dann auch für dich oder war das nur, um das zu planen? Also du kannst das planen,
0: du kriegst dann den Reminder und dann ist es so, ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe erwartet, dass es auch richtig postet. In dem Moment, wo der das den Reminder schickt, hey, keine Ahnung, du hast jetzt 19 Uhr gesagt, willst du was posten? Dann kommt quasi der Reminder hier, du willst jetzt posten, dann gehst du in diese App rein, dann drückst du da drauf, dann fliegt das Bild sozusagen automatisch in die Instagram-App rein und ähm, die ganzen Hashtags oder Text oder was auch immer du haben willst, kopiert sich automatisch in Zwischenablage und da musst du das quasi reinkopieren und äh, halt auch weiterklicken auf Instagram, dass es sich postet. Also es postet nicht vollautomatisiert wie äh, der Business Manager von ähm, Facebook, Also, aber trotzdem eine Erleichterung, ich fand es ganz gut, trotzdem bin ich noch nicht so weit gekommen, dass es funktioniert, weil ich mache ja im Moment immer diese Instagram Bilder, wo ich die Exif-Daten mit dazu tue. Und das mache ich über eine App auf dem Handy, also eigentlich müsste ich jetzt den Workflow machen, Bilder vorbereiten in dieser App, dann werden die ja sozusagen in der Cloud über Fotos und dann müsste ich aus der Cloud runterladen, um dann auf dem Computer zu planen, das ist mir dann wieder so aufwendig, dass ich dann doch wieder äh, einfach direkt poste.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist schon extrem aufwendig. Und ich sag mal, die andere Sache mit dem automatisch posten. Das hat bei Instagram gab es früher mal so eine Apps, aber die haben sie eigentlich alle verbannt und auch viele Leute so mehr oder weniger blockiert, die das benutzt haben, weil die halt eigentlich nicht wollen, dass Leute einfach automatisch so ganz seelenlos posten, sozusagen.
0: Ja, also ich würde ja sagen, meine Postings sind ohnehin schon sehr seelenlos, ja. Doch seelenloser ähm,
1: wäre nur noch die Automatisierung. <lacht> Es ist inzwischen, glaube ich, bei jedem so auf Instagram, so so viel Spaß hat man da im Moment nicht. Wobei ich es persönlich im Moment zumindest immer noch besser als Vero finde.
0: Ja, also ich komme mit Vero auch noch nicht klar. Ich poste auf Vero einfach das gleiche, was ich auf Instagram poste und äh, wie soll ich sagen, ja, vielleicht, ich gucke mir auch nicht so viel andere Le Bilder an. Ich habe meistens keine Zeit dafür, mir andere Bilder anzugucken und ähm, wenn ich die Zeit habe, dann gucke ich meistens ähm, gar nicht Naturfotografen, sondern eher was ganz anderes, von daher irgendwie, ähm, ja, die, die, das ganze Social Media, die macht mir relativ wenig Spaß, außer tatsächlich der Facebook Messenger, über den ich auch mit dir schreibe oder anderen Freunden, ähm, also die beiden Sachen, die ich am liebsten habe, sind eigentlich Messenger, wo ich mit meinen Freunden kommuniziere und, ähm, eigentlich äh, Insta-Stories und auf Vero gibt's halt gar keine Stories, ich finde es irgendwie spannender zu sehen, was die Leute gerade machen oder, äh, was sie gerade machen und äh, weniger das Bild dahinter, sondern oft halt, wie die da auch herangehen oder so ähnliches. Das finde ich eigentlich viel spannender.
1: Ja, so geht es mir auch. Keine Explore-Page. Ich gehe oft auf die Explore-Page auf Instagram, weil die mir doch relativ nett da Sachen voraussuchen und da finde ich doch öfter mal ganz coole Fotografen und Stories gucke ich halt auch gerne und beides gibt es halt nicht auf Vero. Deshalb, ja, bin ich da im Moment nicht so von begeistert, aber mal sehen, wird ja vielleicht noch
0: Genau, wir werden sehen, wie das ist. Ich habe übrigens ein Update zum Diebstahl von meinem Objektiv ich hatte ja am Montag sozusagen alles eingereicht. Ne? Und am Dienstag war schon alles geregelt, der Schaden. Also es hat 24 Stunden gedauert. Und dann am Donnerstag, also nach ungefähr 72 Stunden, hatte ich in der Post die Abrechnung und das Geld auf dem Konto. Also ich kann nur eins sagen, das hat echt äh, super mit der Aktiva's geklappt. Da äh, war ich jetzt sehr zufrieden, habe da auch nochmal geblockt. Und äh, generell, nachdem mir mal die ganze Fotoausrüstung geklaut worden ist, habe ich einen Deal mit denen dass alle Blogleser, natürlich auch alle Podcast-Hörer, sozusagen von günstigeren Konditionen profitieren können. Nämlich äh, solange ich dabei bin, kriegt jeder den Tarif ab 37.500 Euro Equipment, also sozusagen den höchsten Tarif, ähm, egal wie viel Ausrüstung man einbringt. Dadurch ist das immer so 8 bis 12 Prozent günstiger wie der normale Tarif, was ja durchaus was ausmacht, wenn man es jedes Jahr bezahlen muss. Und dementsprechend ähm, ja, könnt ihr da über den Link bei mir im Blog reingehen und habt alle was davon, ähm, dass ich beklaut werde.
1: Ich habe ja jetzt auch gesehen, dass du dich der Vogelfotografie betüchtigt hast. War das geplant oder war das mehr so, äh, sonst war nichts anderes zu haben?
0: <lacht> Eigentlich eine sehr gute Frage. Also äh, Ich war ja wieder in den ähm, Alpen unterwegs und hatte gedacht, ja, so, also eigentlich war der Plan so ein bisschen Steinböcke und äh, so weiter, wie immer. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, hm, eigentlich müssen auch die Schneehühner langsam mit den Jungen zurück sein, also ähm, dort, wo das Schneehuhnhabitat ist, die kommen dann immer mit den Jungtieren dorthin zurück. Und gleichzeitig hat man dann um die Jahreszeit Durchaus auch die Chance auf einen Mornell-Regenpfeifer in den Alpen, was ganz selten ist, aber eigentlich hätte ich das auch cool gefunden. Hab gedacht, komm, äh, hab mir da einfach einen Termin rausgepickt und bin in die Berge gefahren. Und ähm, wie soll ich sagen, es hat halt super viel gewittert, ja, was ich ja erstmal generell total geil finde, weil ähm, Gewitter sorgt immer für Lichtstimmung, für Wetterwechsel, für.. Also, für weniger Leute auf dem Berg. Also insgesamt, ich liebe Gewitter einfach. Das, also so, so schlechtes Wetter, wenn es halt nicht Dauerregen gibt, sondern immer wieder so richtig krassen Regen, finde ich es ziemlich geil. Und dann bin ich los und ähm, ja, Steinböcke waren relativ wenig vorhanden, einfach deshalb, weil wenn es äh, ständig immer wieder anfängt zu regnen, dann suchen die sich meistens eine Stelle, wo es ein bisschen trockener ist, also ähm, irgendwo in den Hängen unter, unter, unter einem Bäumchen oder so, wo man halt nicht ganz so nass wird. Und ähm, dann waren halt die Schneehühner da und zwar in einer recht schönen Population. Also oft sehe ich da nur irgendwie zwei, drei Schneehühner an der Location. Und jetzt war es so, das war halt so ein Grüppchen von äh, vier ähm, adulten Tieren, und ähm, neun Jungtieren, also ähm, Jungtiere, die sind mittlerweile fast so groß wie die Erwachsenen, aber trotzdem ähm, haben die eine etwas andere Zeichnung, wenn die äh, jung sind, als die Alten. Das sieht man auch direkt am Schnabel, weil der Schnabel, ähm, das, also wir sagen dieses Horn, aus dem der Schnabel besteht, sieht ja bei einem ähm, erwachsenen Tier, das ist ein paar Jahre alt ist, ganz anders aus als bei Jungtieren. Bei Jungtieren ist das ja noch so. Ganz glatt dieser Schnabel und über die Jahre sieht man dem richtig an wie so Hörnern, die, diese Alterungsprozesse sieht man ja auch am Schnabel von den Tieren. Und ähm, ja, war, war echt hammermäßig bei den äh, Schneehühnern. Also ich habe ähm, richtig schön mit dem Licht arbeiten können. Und die haben sich halt sehr, also es gibt ja sozusagen immer zwei Typen von Schneehühnern, finde ich. Es gibt die Schneehühne, da kommst du irgendwie, läufst einen Wanderweg lang und 20 Meter von dir weg fliegt so ein Vieh weg. Oder die zweite Sorte Schneehühner sind die, die sich auf ihre Tarnung verlassen. Dann kann es eben sein, dass sich das Schneehuhn hinsetzt ja, und einfach da sitzt und sagt, du siehst mich eh nicht und einfach da sitzen bleibt. Und wenn du dann genau weißt, wo es ist, so geht es mir zumindest ganz oft, dann sitze ich fünf Meter vom Schneehuhn weg, mache einen Extender rein oder wechsle den Akku, gucke nochmal hoch und sehe das nicht mehr, weil es so gut getarnt ist. Das ist immer der Wahnsinn. Also oftmals muss ich dann wieder suchen, obwohl es sich überhaupt nicht verändert hat von der Position. Und gleichzeitig ist es ja immer total spannend, das zu beobachten. Wenn die denken, dass sie unbeobachtet sind, bleiben die einfach vor dir sitzen. Ich habe manchmal eine halbe Stunde vor einem gesessen. Bei, bei dem einen war ich auf Naheinstellgrenze von 400, also 2,73 Meter entfernt. Ne? Und konnte wirklich Kopfporträts machen äh, mit 400 Millimeter. Mm. Also das war schon ähm, super. Das hat äh, richtig Spaß gemacht. Und das hat mir einfach mal wieder gezeigt, hey man darf nicht so beschränkt in seinem Kopf sein und sagen, man will nur die eine Sache fotografieren. Ich glaube, das hindert am meisten. Weil wenn du dir vorgenommen hast, du fotografierst nur an dem Wochenende Alpensalamander oder nur äh, Steinböcke, ja, dann musst du das ja erzwingen. Und dann lässt du ja sowas wie ein Schneehuhn links liegen, nur weil du was anderes im Kopf hast. Aber dann kriegst du halt die schönen Bilder nicht, die äh, ich jetzt äh, bekommen habe. Das war sozusagen eine Anpassung von dem, ähm, was ich gerne ähm, fotografieren wollte. Von daher bin, bin ich persönlich super happy. Klingt super. Was sagst du denn zu den Bildern, die ich dir geschickt habe?
1: Na, zwei haben mir sogar auch gefallen. Das war ja schon mal ein Fortschritt.
0: <lacht> das Witzige ist, ich habe die Bilder gemacht und gesagt, die sehen so aus wie deine alten Bilder aus Norwegen, die du noch mit der 1D Mark 2 N früher gemacht hast. Ja. weil Erhöhter Stein, Tier sitzt da, ganz cleaner Hintergrund. Da habe ich gedacht, ah ja, das wäre, das wird mir gefallen. Schon beim Fotografieren habe ich das gedacht. Und, äh <lacht> und alle anderen waren ja dann zu viel mit äh, Licht und Doch, die gefallen
1: mir, die gefallen mir auch. Aber ist jetzt nicht unbedingt, wo ich sie sage, boah, das hätte ich auch gerne gemacht. Wenn bei denen, die gerade auf dem Stein, das fand ich schon sehr schön.
0: Ja, ich finde das total witzig. Also das auf dem Stein, das ist so Clean, Das finde ich mit am langweiligsten sozusagen und ähm, ich wusste genau, dass es dir am besten gefällt. Da sieht man einfach auch, wie unterschiedlich wieder äh, der Geschmack ist bei vielen solcher Bilder.
1: Naja, weil dich wahrscheinlich auch der Vogel insgesamt vielleicht etwas weniger fasziniert als mich jetzt. Dadurch finde ich das halt cool, wenn man den ganz sieht sozusagen, während bei dir spielt das ganze Bild noch mehr eine Rolle als jetzt nur der Vogel.
0: Das stimmt, also gerade gra das Thema Licht und wie das eingesetzt wird und so weiter, das gefällt mir persönlich immer extrem gut, das ist mir total wichtig. Und ähm, das sind halt die Themen, die bei dir zwar mit dazukommen sollen, aber für dich ist die Vogelart immer äh, mit am wichtigsten. Ich glaube, dich würde auch stören, dass bei mir dann das Federkleid nach vorne hin immer unscharf wird, weil dir ja alle quasi offenblendig fotografiert sind und du blendest ja dann auch weiter ab, damit du das Federkleid äh, besser erkennen kannst und ich äh, will es mehr äh, unscharf haben drumherum, um mehr von der Harmonie und dem Gesamtbild sozusagen mitzubekommen.
1: Ja, ganz genau. Und ein anderes Bild hatte ich auch noch da ähm, gesehen, wo das, der Wind so richtig in das Federkleid reingeht. Das ist auch ja. so, was finden viele Leute immer cool, aber finde ich persönlich immer irgendwie gar nicht cool. Ich will mal irgendwie so die perfekteste Version von jedem Vogel ablichten, wo am besten jede Feder genau an der richtigen Stelle ist.
0: Genau, das hat sie ja schon mal gesagt. Und genau als ich das fotografiert habe, habe ich gedacht: Boah, sieht total cool aus, wie zerzaust der ist vom Gewitter, wie es da gerade bläst, ne? Und da habe ich gedacht: Ja, der Jan, der wird das jetzt entweder wegstempeln oder darauf warten, dass das Federkleid wieder glatt ist.
1: Ja, oder ich würde es machen, aber dann wahrscheinlich für immer
0: im Archiv versinken lassen. Siehst du, also ich, ich habe anscheinend immer einen kleinen Jan auf der Schulter, wenn ich äh, Vögel fotografiere. <lacht> Dann äh, lass uns doch zu einem ähm, kleinen Technikpart kommen. Ähm, ich habe ja ein neues Objektiv. Ich habe gedacht, da spreche ich nochmal drüber, weil ich dazu nur eine, wie soll ich sagen, nur, nur geblockt habe, aber nichts aufgenommen habe. Ähm, also ein Podcast. Einfach weil ähm, die Rückfragen groß waren, aber umgekehrt habe ich viel zu wenig Erfahrung, um irgendwie eine halbe Stunde über das Objektiv reden zu können. Ähm, um, es geht um das RF 24mm 1,8, das ja gerade neu rausgekommen ist. Das ist ja jetzt ähm, endlich ausgeliefert worden. Und ähm, 24mm ist ja einfach die Brennweite. Ja. Spätestens seit äh, der Apple Keynote, die jetzt war, wissen wir alle, dass 24mm die neue Brennweite ist, weil das neue iPhone auch 24mm hat. Das war mir aber vorher gar nicht so klar. Jedenfalls ist wie immer die Stimmung in den Internet vorn so richtig negativ über dieses Objektiv und ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, warum. Also ja, es hat eine digitale Korrektur, aber ich finde ja digitale Korrekturen in Zeiten von spiegellosen Kameras ähm, gar nicht schlimm. Im Gegenteil, ähm, wir haben ja heute noch ein Thema von dir dabei, wo es ja darum geht, um dieses Zusammenspiel zwischen Kamera und Objektiv, wie wichtig das ist. Und sind wir mal ehrlich, digitale Korrekturen gehören meiner Meinung nach zu einer modernen Kamera und verbessern unser Arbeiten, oder siehst du das anders?
1: Also es könnte mir, ich weiß nicht, wie man den Satz jetzt vernünftig sagt, aber es könnte mir nicht mehr egal sein, was da passiert sozusagen. Wenn ich eine Kamera habe mit einem Objektiv und ich kriege da ein geiles Bild raus und es funktioniert vernünftig, dann ist mir das total egal, ob das da irgendwie im, im Sucher schon was stabilisiert und mir quasi zurechtbiegt und ob das nur 20 mm ist und es dann auf 24 mm biegt oder was auch immer, ist mir auch total egal. Ich finde, solange das funktioniert, ist es doch total wurscht. Wir, wir tüddeln doch eh alle mit den Bildern dann noch ewig in Lightroom und Photoshop und was weiß ich rum. Und da hauen wir nochmal lauter Korrekturen drauf und ein Rauschen und Schärfen und hier und da. Da ist ja nur wirklich egal, ob dann die Kamera schon auch mal kurz eine Ecke gerade gebogen hat.
0: Ja, und ähnlich geht es mir. Solange wir davon profitieren, empfinde ich ähm, digitale Korrekturen als wichtig und sinnvoll, weil sie machen ja das Produkt an irgendeiner Stelle besser. Und ähm, genau das sehe ich eben auch beim RF 24 mm ähm, weil ich habe ja das Sigma Art 24mm 1.4 und das 1.8 24mm Canon. Und wenn man ganz ehrlich ist, der Gewichtsunterschied und der Größenunterschied ist so brutal. Also das RF wiegt 296 Gramm mit beiden Deckeln. Ja. Also sagen wir mal 300 Gramm. Und das Sigma wiegt mit dem Adapter ja, 820 Gramm. Also es wiegt fast das Dreifache. Und es ist doppelt so groß. Ja, natürlich ist es Blende 1,4 statt 1,8, muss man fairerweise dazu sagen. Aber in der Praxis heißt das für mich, dass ich das 24er viel, viel öfter dabei habe als das Sigma. Also, ähm, weil es einfach in die Jackentasche reinpasst. Vom, wo ist denn, Von dem
1: Grundsatz her. Wo ist denn für dich bei einer 24 mm linse jetzt der große Gewinn, wenn das jetzt zum Beispiel 1.4 statt 1.8 ist. Also ich weiß, so viele Leute sagen auch mal, ach, 1.8 ist ja gar nicht so geil. Da hätte ich ja lieber 1.4. Ich kann mir nur so vorstellen, ist das so, wenn du so ähm, Nordlichter oder Milchstraße oder so fotografierst, dass du halt nicht so hohe ISO nehmen musst? Oder wo macht es sonst noch Sinn?
0: Ich glaube, es geht gar nicht um den Sinn, sondern auch um die Empfindung, weil ja diese 1,2- und 1,4er-Linsen immer die hochwertigsten waren. Also, das heißt, wenn ich mir anschaue, so ein 1,285 ist halt ein ganz anderes Level an Begehrlichkeit als ein ähm, 2,085. Und so ein 1,435 hat eine andere Begehrlichkeit als das 1,835. Einfach, was eine L-Objektiv sind und das andere. Non-L-Objektive sind. Und da muss man fairerweise sagen, natürlich sind die L-Objektive dann besser. Die kosten auch das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache. Aber im Alltag benutze ich diese kleinen 1.8er Objektive, nenne ich sie jetzt einfach mal, auch wenn es eine Blende 2 hat, total gerne. Weil, wie soll ich sagen, ich habe sie eben dabei. Und das macht einen entscheidenden Unterschied. Ich fotografiere damit total viel Menschen, total viel Street und so ein Kram. Und Natürlich wird bei 1,4 das Bouquet ein bisschen schöner als bei 1,8. Ähm, die Frage ist, ähm, was mache ich damit? Wenn, wenn ich das als, ich nenne es mal, Hobby für mich selber benutze, ja, dann mache ich es gerne mit den 1,8er Objektiven. Wenn ich jetzt ähm, ein Hochzeitsfotograf wäre, der sich vielleicht auch definiert über den Look von seinen Objektiven, die da mit reinspielen, ähm, dann ist das vielleicht so wie bei uns in der Tierfotografie, wo wir sagen, dann nehmen wir halt das Lichtstärkere, aber grundlegend für den Alltag ist dieses oder sind diese Objektive total geil, weil wenn man sich ganz ehrlich anschaut, die Charts von diesen billigen oder preisgünstigen, billig sind die ja leider nicht mehr, von den preisgünstigen Canon-Objektiven, dann sind die auf einem richtig hohen Level. Also keine Ahnung, wenn man sich äh, bei Optical Limits, gucke ich mir gerne an, das 35mm 1,8 anschaut, dann liegt der Randabfall vielleicht bei ungefähr 20%, im Vergleich zur Bildmitte, was die Linienpaare angeht. Das ist für ein Objektiv, das 500 Euro kostet, richtig gut. Also das hat man früher gehabt bei einem 35mm 1,4. Und natürlich neigen diese günstigen Objektiven mehr zu chromatischen Aberrationen, die flaren auch anders, also wie soll ich sagen, wenn man so eine große äh, Fläche Licht von hinten hat, also eine klassische Balkontür und die ist direkt im Hintergrund, dann schmiert der Lensflare teilweise so in so einem Blau übers Bild. Das ist halt, da, da merkt man einfach, dass die Vergütung von den viel, viel teureren L-Objektiven auch besser ist. Aber im Allgemeinen muss man sagen, in der Regel kann man mit diesen, Bildern, äh, mit diesen Objektiven richtig geile Bilder machen und hat halt wirklich ein leichtes äh, Gewicht an der Hand, das heißt ich feiere die ähm, natürlich ist der Autofokus vielleicht nicht so schnell wie vom L-Objektiv der ist auch lauter, weil das ja STM-Motoren sind und keine USM-Motoren aber ich meine in der Praxis ist mir doch vollkommen egal, ob der Autofokus-Motor ein Tacken lauter ist, also natürlich höre ich den, aber was also, mich stört das jetzt persönlich überhaupt nicht, dass ich den höre, der ist halt hörbar, aber mehr auch nicht, also ja, aber Kommen wir doch zurück zum 24er. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, hab das 24er jetzt mal verglichen mit dem äh, 24er Sigma und ähm, habe natürlich da so ein paar Tests gemacht. Ich gehe mal hin und mache erstmal Freihand so ein paar Testschüsse. Ich weiß nicht, wenn du ein neues Objektiv hast, machst du auch direkt Freihand-Testschüsse oder wie gehst du vor? Ja, schon. Ja. Und da bin ich einfach hingegangen und habe äh, in der Bildmitte was positioniert, und dann ungefähr nach oben links nach unten rechts in Richtung Bildrand gehend äh, nochmal das gleiche Motiv und habe dann sozusagen erstmal direkt auf der Kamera Sigma mit Canon verglichen und da fand ich in der Bildmitte ist das kaum Unterschied und zum Bildrand hin war das Canon viel viel besser als das riesige Sigma und ähm, Später, dann war ich ja in den Alpen, wir haben über die Schneehuhnbilder gesprochen, bin ich zurückgekommen und wollte es nochmal testen für den Blog, ne? also richtig mit Stativ und Kabelauslöser und äh, schön alles in die Bildecke gesetzt und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, hey, in der Bildecke ist das Canon einen kleinen Tacken schlechter als das Sigma. Und ähm, dann habe ich halt angefangen hellhörig zu werden und das auch genauer verglichen, weil das hat ja gar nicht dazu gepasst, was ich freihand getestet hatte. Und man muss eins sagen, die Bildecke, also wirklich ganz in der Ecke oben links, ganz in der Ecke oben rechts und so weiter, da sind die 24er meiner Meinung nach alle nicht gut. Also eigentlich unbrauchbar bei Blende 1,4, 1,8. Bei 2,8 wird es langsam brauchbarer, ab 4 ist das ganz okay. Also die äußerste Bildecke, ich meine, die ist in der Regel nicht so wichtig. Selbst ich, der gerne Motive weit an den Rand setze, habe noch nie... Oder so selten Motiv ganz in der Bildecke gab, muss man dazu sagen. Das Spannende ist aber dieser Bereich Bildrand. Also ich meine, ähm, mir geht es oft so, dass ich an den Bildrand, zum Beispiel ganz oben an den Rand, Augen setze bei Menschen. Oder dass ich ganz oben an den Bildrand ähm, den Kopf von einem Tier setze oder ähnlich Das heißt, da brauche ich ja die Schärfe. Und total spannend ist, dass das Kennen von der Bildmitte gesehen in Richtung Bildränder viel, viel schärfer ist als das Sigma. Und das ist, war auch das, was mir quasi bei dem schnellen Freihandtest aufgefallen ist und war auch der Grund, warum ich mit dem Sigma nie so richtig zufrieden war. Ich habe das Sigma trotz 1.4 immer bei 1.8 benutzt, aber es ein bisschen besser wurde und habe immer probiert, sozusagen... Oder habe festgestellt, dass einfach die Augenpaare, die ein bisschen weiter zum Bildrand gehen, nie eine richtig ordentliche Schärfe hatten. Das war für mich als, ich nenne es in dem Bereich mich Hobbyfotograf, weil ich ja in dem Bereich meinem Spaß fröhne, Das war nie richtig zufriedenstellend, aber war schon okay. Und jetzt das Kennen ist halt an der Stelle einfach viel schärfer. Und deshalb war für mich klar, dass ich halt wechsle vom Sigma auf das Canon. Das Einzige, was mir wirklich aufgestoßen ist, ist, dass das Bokeh, also die, diese Hintergrundunschärfe vom Sigma, viel schöner ist als die vom Canon. Trotz gleicher Blender, also bei Blender 1.8, empfinde ich die äh, Unschärfe beim Sigma Art einfach viel schöner, viel weicher. Da merkt man eben vermutlich auch diesen Unterschied in Vergütung und Konstruktion, weil ich meine, ähm, das Sigma kostet ja selbst heute noch neu mehr als das Canon, obwohl das halt äh, eine EF-Linse ist. Dementsprechend ähm, empfand ich äh, das oder empfinde ich den Hintergrund noch schöner beim Sigma. Aber man muss einfach sagen, wenn ich äh, die Hälfte der Baulänge habe, ein Drittel des Gewichtes nur habe, dann äh, bin ich schon beim Kennen und das Kennen hat halt eine Makrofunktion und ich glaube halt, dass man mit dieser Makrofunktion echt ganz coole Bilder machen kann, auch gerade äh, im Nahbereich und dafür will ich sie auch einsetzen.
1: Ja, na, klingt doch super.
0: Dann lass uns doch mal darüber nachdenken, wie wichtig das Zusammenspiel von Kamera und Objektiv ist. Das ist ja dein Thema, das du mitgebracht hast. Dann hol mich mal ab, wo du das festgestellt hast. <lacht>
1: Ich habe ja im Moment eine ganze Reihe an Kameras auf A3, r 5 A7 und ein Freund von mir hat ja noch viel mehr Tests gemacht und wir haben halt beide mal gesehen, dass früher war es ja immer so, du kaufst ein geiles Objektiv und das hat dann auch an jeder Spiegelreflexkamera mehr oder weniger gleich funktioniert. Das war nicht so, dass du das kaufst und in der einen ist es so mega gut, in der anderen ist es schlechter. Und jetzt merke ich halt doch extrem, zum Beispiel ein geiles Objektiv wie das 100 bis 500er, ähm, performt sehr unterschiedlich an den unterschiedlichen Kameras. Also an der A3 ist es eine totale Granate. Da ist die Stabilisierung so gut, da bewegt sich gar nichts im Sucher. Und auch die, du kannst halt lange frei Hand was halten. Und auch der Autofokus auch bei ganz schlechtem Licht ist halt mega gut. Dann machst du es an die R5, da ist es immer noch sehr gut, aber die Image-Stabilisierung ist schon nicht mehr ganz so gut. Und der Autofokus ist auch merklich langsamer, insbesondere in so schlechtem Licht. Im guten Licht ist es relativ gleich, aber im schlechten Licht merkst du schon einen großen Unterschied. Und dann machst du die Linse an die R7 ran und dann merkst du doch einen noch viel größeren Abfall. Es ist immer noch sehr gut, aber du hast zum Beispiel viel mehr Ausschuss, die Bildstabilisierung ist deutlich schlechter. Und auch der Autofokus hat viel mehr Probleme, also konstant immer was auf die Reihe zu kriegen. Und Freund von mir hat das jetzt noch an die R10 gemacht, da war es wohl noch schlechter als an der R7. Und da, sage ich mal, habe ich jetzt so über die letzten Jahre hinweg gemerkt, dass eigentlich das Zusammenspiel zwischen Objektiv und Kamera fast das Entscheidende eigentlich ist. Weil gerade wenn es um Sachen wie Image-Stabilisierung geht, also Bildstabilisator die, der IBIS in der Kamera, wenn der nicht richtig mit der IS in der Linse zusammenarbeitet, dann kriegst du einfach nicht die gleichen Resultate, wie die, die du bei einer viel besseren Kamera mit einem besseren IBIS kriegst. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber das war schon was, was mir deutlich aufgefallen ist und wo ich auch so denke, in Zukunft, wenn sich Leute jetzt neue Linsen kaufen, ist es durchaus auch was, was man beachten sollte. Natürlich sollte man sich immer die beste Linse Kaufen, Weil Linsen bleiben ja in der Regel doch länger mit einem. Aber man muss sich schon fragen, zum Beispiel viele von den Sigma an Tamron, Süms, die 150 bis 600, das 150 bis 600 Sigma Contemporary, da sagt der Sigma sogar, dass das nicht für die R7 geeignet ist, geeignet ist weil das nicht vernünftig mit der Kamera kommunizieren kann.
0: Also das ist mir erstmal direkt aufgefallen, als ich die Vorserie der R3 hatte. Also ich meine, ich habe die R3 damals bekommen, habe das 85-2,0 drauf gemacht und habe erstmal 3,2 Sekunden Freihand fotografiert und habe gedacht, boah, <lacht> der bessere IBIS zusammen mit, äh, wie soll ich sagen, also besserer IBIS plus geringere Auflösung hat einen riesen Unterschied gemacht. Und ähm, ich glaube, dass die R3 da auch äh, maßlos unterschätzt wird an vielen Stellen, weil... Das Zusammenspiel ist einfach ähm, gigantisch, muss man ehrlich sagen. Ja. Und umgekehrt ist es ja auch genau die These, die ich schon aufgestellt hatte mit der R, bevor wir überhaupt stabilisierte ähm, Kameras hatten. In dem Moment, wo ähm, die Kamera so eng mit dem Objektiv zusammenarbeitet, ist es ja für den Dritthersteller ein Minus-Minus-Geschäft, in Anführungszeichen. Weil Total. du brauchst ja, als Hersteller kannst du ja der Kamera genau sagen Lieber IBIS, du darfst überhaupt bis da und dahin im System fahren, bevor zum Beispiel die Qualität zum Bildrand massiv abnimmt. Ja, Das ist eine Info, die braucht ja nicht nur das Objektiv, die braucht auch die Kamera, damit du weißt, okay, hey, bei dem Objektiv darf ich so weit an den Rand fahren, bevor die Qualität schlechter wird. Und ähm, die Kamera oder das Objektiv hat ja auch einen Stabilisator und jetzt musst du ja, der Kamera sagen, okay, so und so arbeitet der Stabilisator und der Stabilisator muss ja zurückmelden, ich arbeite gerade so und so im Objektiv. Und das ist ja, generell war das ja das, was Ken gesagt hat, dass das RF-Bajonett diese, ähm, Real-Time, ähm, also diese Echtzeit, diesen Echtzeitaustausch überhaupt hinbekommt, ähm, und ich glaube, dass man dieses Potenzial, das in dem System steckt, ja erst nach und nach ähm, überhaupt entdecken wird oder entdecken kann, je besser die Objektive und je besser die Kameras auch werden an der Stelle. Und ich glaube halt, dass das mit der R3 erst richtig angefangen hat. Und wenn man dann irgendwann eine R1 sehen wird, dann wird die ja bestimmte Dinge in Anführungszeichen noch besser können. Und dann stehen wir irgendwo an dieser Stelle, dass einfach... Native Objektive gemeinsam mit einem ähm, nativen Body einfach viel, viel mehr zusammen können als ein Fremdherstellerobjektiv mit, ähm, mit, mit, mit der gleichen Kamera. Und das, das ist halt das.
1: Ja. Das Interessante hier fand ich aber auch, dass auch deutliche Unterschiede ja zwischen den Canon-Bodies selbst sind ist ja nicht nur Canon Body in Fremdhersteller, sondern da sind auch gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Canon-Kameras.
0: Ja, also ich meine, wir müssen das ja auch mal realistisch sehen. Zwischen R3 und R5 liegen irgendwie zwei Jahre Unterschied ne? von der Entwicklung. Dann äh, ist es ja so, dass äh, die R3 mit Sicherheit mehr Performance hat, äh, allein schon was die Rechenprozesse angeht, als die R5. Und die R5 hat ja eine höhere Auflösung. Das heißt, äh, du hast ja automatisch zwischen R3 und R5 einen Unterschied. Und die R7, ich meine, also zumindest stelle ich mir das so vor, dass du in eine Kamera, die äh, 1.000 Euro kostet, bis 1.500 Euro kostet, nicht die gleiche Technologie verbauen kannst, als die für 6.000 Euro. Das, äh, ja, und deswegen würde ich sagen, ist klar, dass da Unterschiede sind. Die Frage ist halt, wie wird eine R5 Mark II sein? Wird die dann genauso gut stabilisieren können oder besser stabilisieren können als die R3, ne?
1: Nee, ich, denk, ich fand es einfach nur interessant, vielleicht auch als einen weiteren Gesichtspunkt, wenn man jetzt überlegt, man kauft sich eine teure Linse. Das war ja früher doch nicht so, da hat die ja Anna, also weiß ich nicht, eine 90D und eine 5D haben ja relativ ähnlich fokussiert zum Beispiel. Während du jetzt doch schon deutliche Unterschiede hast und man dann vielleicht doch auch im Moment eher auch mal zu einer besseren Kamera vielleicht greifen muss, um noch mehr Performance zu kriegen und gar nicht nur zu einer besseren Linse, wie es eigentlich früher war.
0: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen zufälligerweise, als ich die äh, Testcharts von Optical Limits neulich verglichen hatte, weil die testen ja an verschiedenen Kameras und geben das immer an. Das heißt, du kannst die Linienpaarangabe nicht miteinander vergleichen. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass das 1,850 mm und das 1,250 mm, das 1,250 mm wurde getestet an der R mit 30 Megapixeln und ähm, das 1,850er später schon an der R5. Und obwohl das eine Objektiv 2.500 Euro kostet, das andere 150, war das, hat das 1,850er in der Bildmitte deutlich mehr Linienpaare aufgelöst an der R5 alles an der R und dann merkt man auch, hey, ähm, die Sensorauflösung ähm, kann man auch teilweise mit den günstigeren Objektiven heute mitnehmen, was halt früher eigentlich nur den ganz teuren Objektiven vorbehalten war. Also ähm, ich glaube eben auch, dass diese ganzen günstigen Objektive mittlerweile so gut sind an vielen Stellen, dass die einfach wesentlich besser performen als äh, ein altes äh, L-Objektiv, also wenn ich mir irgendwie so dieses alte 100-400L vorstelle, dieses äh, Schiebe-Zoom, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch früher mal gehabt. Ich bin der festen Überzeugung, dass das RF100-400, das äh, jetzt irgendwie 600, 700 Euro kostet, also ungefähr genauso viel wie das alte 100-400 gebraucht, das 20 Jahre alt ist, da wird dieses günstige RF-Objektiv eine bessere Performance bringen overall, als dieses alte L-Objektiv. Trifft natürlich nicht auf alle Objektive zu, weil es hervorragende alte L-Objektive gibt. Aber ähm, gerade in diesem Zoom-Bereich und die günstigen Festbrennweiten, da hat sich ja echt massiv was getan. Eben auch durch die digitalen Korrekturen.
1: 100 Prozent. Und das ist ja auch eins. Also meiner Meinung nach ist es das, das most underrated, weiß nicht, wie man genau auf Deutsch sagt, unterbewertet. Das ist nicht so wirklich der... Was unterschätzte. Unterschätzte Objektiv in der ganzen canon Lineup, Das ist so billig, hat mega krasse Bildstabilisierung, richtig guten Autofokus, kostet nicht viel. Und ich sag mal so, wenn du die so nebeneinander vergleichst, ist da nicht mal ein Mega-Unterschied zum 100 bis 500. Natürlich ist das 100 bis 500 viel besser in anderen Situationen, aber jetzt nur für was, wo, wo du zum Beispiel dicht an so einer Ente bist, da ist es so krass. Und ich denke mal, das ist auch <lacht> Es ist auch schon was, was zeigt, dass man, wie du auch schon sagst, gar nicht unbedingt die besten, teuersten Objektive kaufen muss, weil selbst die relativ günstigen AF-Objektive doch schon eine mega krasse Leistung haben. Und früher war das ja auch immer so, dass man gesagt hat, oh, welches Objektiv ist denn das schärfste? Ich habe so das Gefühl, inzwischen spielt es auch nur noch eine untergeordnete Rolle, weil einfach alle Objektive schon so scharf sind.
0: Genau, das, also die Schärfe ist eigentlich überhaupt kein Auswahlkriterium mehr. Ich glaube, es gibt kein unscharfes RF-Objektiv, wo man sagen würde, hey, genau. das ist jetzt äh, unscharf. Aber genau das ist eigentlich der Punkt, der ganz wichtig ist. Ich habe ja das RF 35 mm und ich habe ja darüber gemeckert äh, in meinen ähm, Beiträgen, dass der Autofokus zickig ist. Ne? Wir haben den Autofokusmotor vor einem Jahr getauscht und ich habe jetzt mal verglichen mit einem anderen RF 35 und es hat dieses Problem nicht. Ich habe es jetzt wieder eingeschickt und ähm, mit dem ähm, CPS, also mit dem Canon Professional Service Leiter gesprochen, den ich ganz gut kenne. Und er hat gesagt, er klemmt sich dahinter und sucht diesen Fehler, weil er will wissen, woher der kommt, weil ich der Erste und Einzige bin, der ein zickiges Objektiv hat. Man sieht das auf der optischen Messbank, dass es quasi hin und her zittert. Und die tauschen jetzt nach und nach jedes Teil, um zu gucken, wo, wo, wo dieser Fehler herkommt. Ne? Ähm, Mittlerweile, also Momentan warten wir auf die Hauptplatine, um die mal zu tauschen. Ähm, aber das Spannende ist, dass ja dann diese Zickigkeit in Anführungszeichen von der Kommunikation ähm, dazu führt, dass mein 35er signifikant schlechtere Bilder liefert als andere 35er, weil der Ausschuss viel, viel größer ist. Ich habe einfach gedacht, Menschen, die 35er sind alle so zickig, das ist nicht nur meins. Vor allem, nachdem man den Autofokusmotor getauscht hatte. Und dann ist mir aufgefallen, hey, das geht auch anders. Und das wertet dann, wenn das repariert ist, ja mein 35er sozusagen kolossal auf und es liegt wieder nur daran, wie äh, die Kommunikation Kamera Objektiv funktioniert und wie der Motor sich bewegt aufgrund ähm, der Chips und nicht aufgrund des Objektivs an sich, weil das Objektiv ja an sich scharf sein kann. Und das ist eigentlich das Krasse, wie ich finde.
1: So ähnlich ist es ja aber mal ein Problem, dass ich mit dem 600er auch habe, wo es ja hoffentlich auch irgendwann mal eine Lösung geben wird.
0: Lass uns da vielleicht in der nächsten Podcast-Episode über den Bildstabilisator sprechen, weil, äh, wie soll ich sagen, heute läuft uns ja die Zeit davon, aber eigentlich ist das doch jetzt ein Paradeaufschlag, um ähm, rüberzugehen und zwar ähm, noch zum Thema Fremdhersteller an Canon RF, weil ich weiß nicht, da gab es ja dieses große Raunen in den Internetforen, dass ähm, Canon anscheinend probiert oder auch mittlerweile offiziell ähm, bestimmte Fremdhersteller daran hindern möchte, RF-Objektive mit Autofokus zu bauen. Wichtig, mit Autofokus. Ich glaube, die ohne Autofokus sind denen relativ egal. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Na, Ich benutze eigentlich gar keine Dritthersteller. Von daher ist es mir relativ egal. Ich habe da auch ein paar YouTube-Videos -Vide drüber gemacht. Da gab es auch ganz viele böse Kommentare. Und ich sag mal, aus Kenneth-Sicht kann ich schon verstehen. Und sie haben ja die Woche auch noch was rausgebracht, oder hatte ich zumindest einen Artikel gelesen, wo sie halt meinten, sie haben halt das Gefühl, dass da noch so viele Linsen in dem RF Aufgebot fehlen, dass sie das erstmal selbst auffüllen wollen, bevor jetzt Leute andere da reinfuschen, sozusagen. Und ich denke, das anders halt einfach auch, wir haben ja gerade schon über diese Kommunikation mit der Kamera gesprochen. Und wenn Kennen jetzt denkt, dass sie noch viel mehr aus dem RF Mount herausholen können, wenn jetzt Sigma ein neues 150 bis 600 mit RF-Mount baut, was sie selber so überbrückt haben von einem EF-Objektiv oder so, kann ja sein, dass das in sechs Monaten schon wieder nicht funktioniert und dann wieder alle Leute auf Canon zeigen und sagen, das geht nicht an der Kamera, obwohl es eigentlich das Objektiv ist, was nicht richtig mit der Kamera reden kann sozusagen. Also insgesamt verstehe ich schon, ich verstehe auch die Leute, die gerne günstigere Objektive haben oder halt irgendwelche Brennweiten, die Canon nicht anbieten. Aber insgesamt aus Canon-Sicht verstehe ich schon, weil du hast so viel Geld in die Entwicklung reingesteckt, warum solltest du das denn teilen? Und das Argument, dass Canon viel mehr Kameras verkaufen würde, wenn sie Objektive zulassen und somit mehr Geld machen, glaube ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, nicht, dass Canon deutlich mehr Geld über die Objektive verdient, als wenn sie in noch extra 10.000 R10 oder so verkaufen.
0: Ja, also mir geht es da erstmal ähnlich wie dir. Ich meine, unterm Strich benutze ich fast nur Canon-Objektive, es sei denn, es gibt äh, keine Alternative, dann äh, nehme ich auch mal einen Fremdhersteller dazu, aber generell ist es einfach so, dass ich auch sehe, dass die Kommunikation und alles drumherum beim Originalobjektiv samt dem Service auch ähm, einfach viel besser funktionieren. Deswegen bin ich auch bereit, das originalhersteller objektiv erstmal zu kaufen. Ähm, aber es geht nicht um die Bereitschaft, sondern um die Blockade. Und ich glaube, man muss da auch ganz offen drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen äh, die Neuentwicklung kostet, aber die ist ja nicht billig von so einem Mount. Und dann genau. äh, natürlich, wenn ich heute richtig viel Geld investiere, dann will ich, dass dieses Geld zurückkommt, damit das System erhalten bleibt. Von daher... Kann ich das äh, auch gut nachvollziehen? Ich meine, rein als Unternehmer äh, würde ich das vermutlich genauso machen wollen. Ähm, von daher kann ich das äh, sehr, sehr gut nachvollziehen und habe da jetzt überhaupt äh, für mich kein negatives äh, Blickbild darauf, in dem Sinne. Und mal, ich glaub, das Beispiel recht, wäre doch.
1: Ein gutes Beispiel wäre doch quasi, wenn jetzt einfach jemand auf deine Arbeit kommt und sagt, ich helfe jetzt hier mal mit, ob du willst oder nicht, und dafür kriege ich 25% von deinem Gehalt.
0: Ja, und man muss ja auch ganz klar sagen, also zumindest gehe ich davon aus, dass es da Verhandlungen gab über das Thema Lizenzgebühren. Und ähm, dann hat Ken gesagt, wir hätten gerne pro Objektiv so und so viel Lizenzgebühren. Ne? Und ähm, anscheinend war das ja, für die anderen Fremdhersteller zu teuer. Sonst hätten die dem Deal ja zugestimmt, in Anführungszeichen. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, über was für Summen oder wie die Verträge dort aussehen. Ähm, aber ich meine, mit Sicherheit hat man gesagt, hey, äh, liebes Sigma, liebes Tamron, was weiß ich, hätte gern äh, für die Lizenzen in Fuffi pro äh, Objektiv. Ja? Und dann haben wir gesagt, nee, dann ist uns das zu teuer im Einkauf. Und ähm, die werden sich ja mit Sicherheit über die Zeit irgendwo annähern. Aber ich kann halt Total gut nachvollziehen, dass man dann sagt, hey, äh, so nicht äh, zu den Konditionen, die jetzt wir anbieten, möchten wir das nicht machen beidseitig und dass man sich dann halt auch äh, nicht einigt. Und das ist meiner Meinung nach auch überhaupt nicht äh, verwerflich, sondern ja vollkommen okay aus, der, aus dem Blickwinkel.
1: Man muss ja auch noch in Betracht ziehen, weil ja so viele Leute sagen, Sony war da so offen. Aber Sony hatte ja überhaupt keine Objektive, als sie angefangen haben, Objektive oder Kameras zu, zu produzieren. Da haben ja ganz viele Leute ewig lange kennen, objektive an die Sony-Kameras adaptiert. Das heißt, Sony musste quasi schon den Mount öffnen, damit sie überhaupt genug Linsen im Angebot hatten. Während jetzt auch gerade, guck mal, es gibt doch Millionen von EF-Objektiven, die man auch noch gut adaptieren kann. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass jeder RF-Objektive kaufen muss. Es gibt ja auch noch ganz viele EF-Objektive, die gut funktionieren. Von daher finde ich, im Moment macht es Sinn, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass Leute lieber billigere Objektive hätten von Kennen durch mehr Konkurrenz oder von Drittherstellern, die ja sowieso immer billiger sind in der Regel. Da
0: gab es übrigens auch so einen Artikel neulich äh, bei Peter Pixel über die meistverkauften Objektive von äh, irgendeinem so größeren japanischen Kameraladen. Und ähm, der hat quasi alle seine Sony E-Mount-Objektive aufgelistet. Und ich hatte nachgezählt, das waren die zehn meistverkauften Objektive. Und es waren nur vier Sony-Objektive und sechs davon waren dann Sigma und Tamron. Das heißt, ähm, da war echt äh, die Herausforderung, oder da sehe ich auch die Herausforderung für den Hersteller. Wenn ich halt nur noch 40 Prozent äh, des Absatzes habe, äh, dann wäre ich ja auch blöd, das aufzumachen, ohne dass ich Lizenzgebühren bekomme, unterm Strich. Also... Ähm, ja, ich meine, wir müssen das eigentlich gar nicht so detailliert diskutieren, unterm Strich ist das eh nicht unsere Entscheidung, aber ich, ich finde, es wird halt wieder so super negativ dargestellt, genauso wie Objektivkorrekturen und äh, wenn man das in den Internetforen oder unter YouTube-Videos und so weiter liest, dann hat man das Gefühl, dass äh, Canon nie wieder ein Objektiv verkaufen wird oder... Äh, wie soll ich sagen, äh, kennen gleich pleite ist, nur weil die diese Entscheidungen treffen. Im Gegenteil, ich kann mir vorstellen, dass eben weil die diese Entscheidungen treffen, am Ende besser dastehen werden ähm, als viele andere Hersteller.
1: Hoffen wir es mal.
0: Jan, wir müssen uns ja heute kurz fassen. Hast du noch einen äh, Tipp der Woche?
1: Na, der Tipp der Woche ist eigentlich, dass man sich schon noch mehr auf Video konzentrieren sollte, auch als Fotograf, in der Zukunft. Weil ich mache das ja nun auch alles professionell. Wo ich Video noch gar nicht so lange mache, habe ich zum Beispiel schon deutlich, deutlich mehr mit Videos verdient, die ich an Leute verkaufe, an Fernsehstationen zum Beispiel, als Fotos. Und ich denke, wir sind alle Fotografen. Ich mache auch lieber Bilder als Videos. Aber es ist schon immer was in meinem, was in meinem Hinterkopf sitzt. Und es ist auch einfach eine Sache... <lacht> Entschuldigung, erstens zahlen Leute viel mehr für Video. Ich kann nur mal so ein Beispiel nennen von vor ein paar Jahren. Du kriegst 20 bis 100 Dollar für eine Sekunde, die im Fernsehen gezeigt wird. Und dann ist es halt auch so, dass einfach es nicht viele Leute gibt, die jetzt geile Naturaufnahmen filmen. Das heißt, da ist schon ein großer Bedarf, weil ja auch alles mehr so auf Video sich shiftet sozusagen, verlagert. Und... Ich denke, es ist einfach was, was man mal im Hinterkopf behalten kann. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach eine richtig coole Szene vor sich hat, du hast quasi schon jedes Bild gemacht, was du machen kannst. Oder es, wie du meintest manchmal mit den Schneehühnern zum Beispiel, die sitzen eine Stunde lang vor dir. Da kannst du auch einfach mal ein 30- oder 50-sekündiges Video machen, was in der Zukunft dir vielleicht einiges einbringen kann, was du jetzt noch gar nicht absehen kannst.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, zumindest für diejenigen, die professionell fotografieren, weil äh, das macht ja nicht jeder professionell, für manche ist es ja nur ein Hobby oder für die meisten und dann ist es ja egal, wie viel man verkauft, aber natürlich, da hast du recht, ähm, gerade egal, wo man es verwendet, ähm, bei Video ist natürlich mehr Geld da für die Produktion, ähm, das sehe ich genauso. Ich habe auch noch einen Tipp der Woche mitgebracht und der ist äh, ziemlich gut, Ja, also ich habe ja... Äh, <lacht> <lacht> ich will mich jetzt nicht direkt selber loben, vorweg aber der, der sagen. Ist so gut. Ja, also erstmal erst muss ich mich loben, wie gut dieser Tipp ist. Ja, ich habe äh, mir eine neue Hose bestellt von Race Evolution. Die war ein riesiger Fail. Also ähm, die hat mir gar nicht gepasst. Also ich bin ja normalerweise viel Reven-Nutzer und äh, dann habe ich jetzt mal probiert, was anderes zu nehmen, weil ich mit den vier sachen nie so richtig zufrieden bin. Habe Race Evolution probiert, die, wie soll ich sagen, habe ich einmal angezogen, habe festgestellt, das passt ja hinten und vorne nicht und äh, zurückgeschickt. Und mein Tipp der Woche ist, passt auf bei Rücksendungen. Und zwar hatte ich dann äh, so mehr oder weniger hier die Hose liegen, den neuen f star den ich bestellt habe. Und ähm, dann kam von ähm, Green Athletics, so Nahrungsergänzungsmittel, ne, und dann wollte ich dieses Öl aufmachen und ziehe so dran und zerreißt diese Flasche und das Öl fliegt so durch mein halbes Büro. Und was habe ich natürlich getroffen? Volle Lotte den neuen F-Stop-Rucksack, von dem ich noch nicht wusste, ob ich ihn behalten will oder nicht. Aber mein Tipp der Woche ist, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr was behalten wollt oder nicht, dann guckt, dass ihr das nicht versaut. Weil der F-Stop-Rucksack ist so versaut sozusagen am ersten Tag, also eigentlich in den ersten drei Stunden, wo ich ihn gehabt habe, dass ich ihn eh nicht mehr zurückschicken kann. Also Tipp der Woche, wenn ihr noch nicht sicher seid, ob ihr was behaltet oder zurückschickt, dann guckt da drauf, dass nicht direkt komplett versaut ist. Also den F-Stop-Rucksack muss ich jetzt ähm, natürlich behalten.
1: Das ist ja schön dumm gelaufen. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du gesagt hast, dass du jetzt deine Hose an F-Stop geschickt hast oder so aus Versehen.
0: Nee, das, das wäre auch ein gut, eine gute Idee gewesen, aber tatsächlich war eher das Problem, dass ich äh, den Rucksack direkt so eingesaut habe mit äh, so einem äh, Öl, das der jetzt sozusagen für immer bei mir bleibt. Ähm, wobei ich habe das probiert zu waschen und war sehr erstaunt darüber, wie gut dieses Material, die setzen ja, ähm, oh, wie heißen das, Dura Diamond heißen ja die neuen Materialien. Ne? Ich war erstaunt, wie wasserdicht das ist, weil ich habe das erst mit äh, Spülmittel sozusagen eingelegt, den Rucksack, also äh, ordentlich beschmiert auf den äh, öligen Flächen. Habe danach wirklich einfach unter der heißen Wasserleitung ähm, probiert, das runter zu schrubben. Ne? Und dieses Material ist komplett wasserdicht. Also das Einzige, wo noch Wasser reinkommt, ist an den Reißverschlüssen. Weil ich habe das ja jetzt wirklich erst eingelegt und dann geschrubbt. Das heißt, da muss ja richtig Wasser drauf gekommen sein. Und habe ja die Hand auf der anderen Seite von dem Stoff gehalten und es war ja innen trotzdem trocken. Das heißt, ähm, eigentlich kommt vermutlich nur noch am Rückenteil und an Reißverschlüssen Wasser rein und gar nicht mehr durch den Stoff. Also da muss ich sagen, ist das Material äh, durchaus überzeugend.
1: Da muss ich mir auch endlich mal einen zulegen. Jan,
0: du musst in die Autowerkstatt, deshalb genau. äh, wünsche ich dir eine kleine Rechnung und alles Gute in der Autowerkstatt <lacht> und ähm, allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Denkt daran, eine nette äh, Bewertung dazulassen auf Spotify oder auf ähm, Apple Podcast. Denkt daran, fünf Sterne ist das Minimum, sechs Sterne, wenn es geht, wären schön und dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern heute. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.